0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 66 de Armadillo. Y este se llama Dios Quiere Jugar. Yeah. Y uh, estoy grabando esto. Mientras uh, tenemos la iglesia llena de mujeres, uh, uh, tenemos un evento de mujeres sucediendo. Entonces, no por ser sexista, pero... Son bastante ruidosas. <risa> Entonces, si de la nada empiezan a escuchar música o a alguien pasar gritando, no es tanto por las mujeres, nomás siempre hay un caos cada vez que tenemos algún tipo de reunión. Entonces, sí, discúlpenme si hay ruidos por detrás, pero tenía que grabar y este era el único momento que tenía. Entonces, así uh, ha sido... Ha sido una semana ocupada, pasé el fin de semana en Chihuahua, en el Congreso Cajoma, uh, hay, que lo lideré a Abdiel, a quien quiero mucho y lo admiro mucho y todo lo que están haciendo en Chihuahua. También pasé el domingo en la Iglesia Gracia y Verdad con Enrique Bremer y Anabel. Y fue un tiempo espectacular porque no nomás... Fui a un congreso y a una iglesia a predicar, sino pude ver a un montón de amigos a ver a mi buen amigo Esteban Grassman. Y sí, ya le metí presión para que regresara con conversaciones descalzas. Entonces Esteban, si estás escuchando esto, todos queremos que regreses. Por favor, ya, ya, ya. Entrevístate a ti mismo. No importa. <ríe> También vi a Daniel Jaguar, Aguilar y Kimi Richards de un corazón a Israel Barreto ya yeah, fue fue un tiempo muy especial, muy divertido y y sí, llegué ayer exhausto porque ya yeah, ves a todos tus amigos, no duermes <risa> y uh, pero fue muy buen tiempo. Entonces, si estuviste en la conferencia de Cajoma, Congreso Cajoma o en Gracia y verdad, uh, me tocó saludar a muchos y. Conocer a varios y muchas gracias por todas las palabras y toda la gente que escucha este podcast. También este fin de semana voy a Puerto Vallarta. Yeah. Vamos con la Fuente Ministerios allá. Van a tener una conferencia allá. Entonces estoy muy emocionado. Vamos yo y Mimi, mi esposa. Y va a ser un fin de semana buenísimo. Lo sé. Entonces, sí, muchas cosas sucediendo. También tenemos visita aquí y uh, ya. Yeah. Entonces, pero Encontré este espacio para grabar. Entonces <ríe> tú ya sabes cuánto dura este episodio. No tengo idea, pero el concepto que les quiero dar ahorita me ha ayudado como no tienen idea, aunque algunos me van a tachar de hereje, <ríe> pero si puedes, no sé, ni sé cómo pedirlo, porque quiero pedir como que baja la guardia, pero no es tanto el chiste, porque eso suena como que voy a hacer algo muy feo. Más bien, toma la carne, tira los huesos. Si eso es posible. Uh, si, si puedes hacer eso, te animaría a hacerlo uh, con la siguiente enseñanza. Pero yo les digo, para mí personalmente ha sido buenísimo. Uh, cuando entendí esto, cuando agarré el concepto de esto, Uh, lo cual también puedo decir no es original a mí escuché esto por primera vez de parte de un teólogo en su libro ¿cómo se llama su libro? aquí lo tengo ¿dónde está? The End of Religion de Bruxy Caddy entonces él habló acerca de esto y yo lo desarrollé hacer un podcast y llevo, llevo como un año dos años con este concepto y dije ¿sabes qué? esa onda me ha ayudado mucho. Dios quiere jugar. Lo voy a hacer un podcast. Entonces, a mesete, tengo mis notas aquí y uh, vamos a entrarle. Va. Pues vamos a comenzar en Éxodo 17. Va a ser los únicos versículos que voy a leer. Pero creo que este concepto aplica a muchas otras partes en la Biblia. Este nomás me hace súper claro. Entonces, déjese los leo. Y. Y después entramos un poco al que estaba sucediendo. Pero básicamente, bueno, nos dice Éxodo 17, 8 al 13. Nos dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la, man, la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos, sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon al, a, a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol como resultado Josué aplastó al ejército de Amalek. Ya. Yeah. Entonces. Entonces esta es la primera batalla que vemos que Israel tiene que enfrentar. O sea, son un son un pueblo de esclavos que han sido libres de las garras de Egipto. Uh, cruzan el Mar Rojo y pasan unos años en el desierto y Dios va cuidándolos. Va, va proveyéndoles comida, va proveyéndoles calor va proveyéndoles nubes durante el día y son sus hijos y los está cuidando y está haciendo diferentes milagros. Sale agua de una piedra y diferentes cosas, pero es la primera vez que tienen, tienen que pelear por sus vidas. Entonces es, es, está medio grueso porque Amalek quieren destruir a Israel y pues Dios no quiere que mueran, pero Necesita suceder un milagro porque estos no son guerreros entrenados. Josué es como un disque general de guerra y agarra a algunos hombres para pelear. Uh, no, no, lo, no me los imagino siendo entrenados en ningún momento en su vida y tampoco los veo con algún tipo de arma especial. O sea, esto no, no tenían. Entonces necesitaban un milagro. Ahora, Hablo de esto en sabiduría duele. Acabo, acabo de grabar ese podcast y va a salir en unos días donde hablo acerca de milagros. Pero en vez de hacerte esperar, ah, déjate digo, básicamente la idea de ese episodio es que milagros son funcionales, no necesariamente misteriosos. A veces no entendemos cómo funcionan, pero al final de, de, de cuentas, milagros son funcionales. Milagros es cuando Dios interviene y hace lo que tú y yo no podemos hacer por nosotros mismos o por medio de nosotros, que es el otro punto fuerte. Por medio de nosotros, Dios hace algo por alguien que ellos no necesariamente pueden hacer. Entonces, por ejemplo, hace unos años me acuerdo que sentí muy fuerte darle, darle, darle todo mi dinero a una señora que vino a la iglesia pues yo volteo mi cartera y yo tengo, no sé, creo que eran como 70 pesos que es de lo equivalente a tres dólares, tres, cuatro dólares. Y yo digo, no, o sea, qué pena darle a una señora 70 pesos y decirle que Dios me dijo. Y no sé, sentí esta presión, está como que este empuje ve y, dáselo, ve, y dáselo, ve y dáselo, Entonces yo me animo, voy con esta señora, le doy los 70 pesos y ella, o sea, empieza a llorar de inmediato y me dice no tengo para 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 la fórmula de mi hijo y necesitaba. Me faltaban exactamente 70 pesos y yo le pedí a Dios, por favor, suple mi necesidad y lo hizo a través de ti. Gracias y lo que sea. Y ella se fue agradeciendo a Dios. Obviamente no agradeciéndome a mí porque son dólares, O sea, no, no es la gran cosa. Sin embargo, yo pude participar en un milagro donde uh, Dios hizo algo por esta señora que ella no podía hacer por ella misma. Ella no tenía 70 pesos y Dios se los dio y yo pude participar en él. Y ese es el chiste de milagros y eso es lo que vemos en esta historia. Entonces me voy a manejar por puntos porque era la mejor manera de medio escribir esto entonces aquellos que toman apuntes uh, se les va a ser buenísimo esto porque yo rara vez en el podcast o aún cuando predico tengo puntos pero en esta ocasión pues no sé la, la enseñanza misma necesitaba este tipo de estructura entonces como Adal Ramones así en su tiempo punto número uno pues el punto número uno sería que Israel depende de, de Josué o se necesitan un líder, ¿no? Israel depende de Josué. Es su primera batalla, como ya les dije. Todos necesitamos pelear por algo. O sea, vas a enfrentarte con alguna batalla, alguna cosa difícil. Todos, todos tenemos esto. No es, no es ni, ni profecía ni nada. Esto es simplemente el ser humano. Todos tenemos que proveer pan para la casa. Todos tenemos que pelear por una relación. Todos necesitamos... Trabajar por aquello que queremos. Me encanta como en como Génesis 49, creo que es. Uh, estaba leyendo esto el otro día y me encanta cómo como Dios termina, no sé, describiendo a Benjamín. Uh, y, 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 y no me acuerdo exactamente cuáles son las palabras si no las anoté aquí, pero. Pero básicamente dice como Benjamín devora por la mañana. Y reparte su, bo su botín por la tarde. Algo así como que va y acumula, va y trabaja, va y, no sé, como un cazador, va y mata a las presas para poder com comer, o sea, va y trabaja el campo para poder tener algo que comer en la tarde. Así somos tú y yo. <ríe> y sinceramente, hay algunas cosas en nuestras vidas que esperamos que lleguen de manera pensamos que milagros llegan de manera milagrosa. <risa> me encanta cómo dije eso, ah, pero nos encanta. No, 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 no sé. Nos encanta pensar que cosas nomás mágicamente suceden y a lo mejor viene de cómo eres creado, no? O sea, yo tengo una broma con mi esposa. A mí me tocan los platos de la casa. Entonces mi broma es si no hago los platos, eh, los platos se hacen solos. Uh, dando a entender que ella algún día los se va a enfadar y de que no están lavados los platos. Entonces ella se pone a lavarlos y, uh, y es mi broma, pero hay cierta verdad ahí como que pensamos porque no sé, nuestros papás pagaban la renta y la luz y alguien o sea, alguien hacía estas tareas en la casa que a lo mejor fuimos creados de tal manera donde pensamos ah comida nomás llega a mi boca, pero, uh, Juguetes se compran solos y eso termina traduciéndose a no tengo que trabajar por lo que quiero. Puedo dormirme a la hora que quiero. Puedo despertar a la hora que quiero y voy a nomás recibir. <risa> Pero no, si tú quieres lograr algo en la vida, tienes que aprender a pelear. Vas a tener que esforzarte por algunas cosas. Queremos milagros en nuestras vidas. A veces milagros no llegan milagrosamente. A veces milagros llegan por ir al campo de batalla y empezar a pelear. Entonces Israel depende de que estos hombres vayan y den todo su esfuerzo. Yeah. Entonces tenemos que pelear por cosas. Tenemos que pelear por dinero. Tenemos que pelear por tiempo. Tenemos que pelear por, no sé pelear por lo que tengas. O sea, si yo fuera a dar esto a algunas personas trabajando en el ministerio, tú tienes que pelear por el corazón de la gente. Predicadores, tú tienes que pelear por la atención de la gente. El momento en que pensamos, nada, los platos se hacen solos. Entonces, buena suerte en tu vida, porque todos necesitamos aprender a pelear. Israel, hay un milagro que va a estar ahí, pero Dependen de Josué. Ya. Yeah. ¿Y de quién de termina dependiendo Josué? No, pues Josué no sabe lo que está haciendo. Es su primera batalla como líder y está peleando con hombres que no saben pelear. Josué, punto número dos. Du, 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 du. <ríe> punto número dos, Josué depende de Dios. Necesita un, ese milagro. Porque no va a suceder por sí solo digo, él no tiene la fuerza él no tiene el conocimiento y cada uno de nosotros necesitamos sí esforzarnos necesitamos trabajar por algunas cosas necesitamos, en mi opinión tenemos que trabajar hacia todo o sea, he hablado de este versículo antes, pero en Salmos 1.1 dice que Dios prosperará todo lo que hagamos entonces hay algo que se tiene que hacer pero y luego aquí Josué depende de Dios. Entonces se lanza hacia un propósito, hacia una pelea donde él no tiene los recursos, la sabiduría, el entendimiento de cómo llevar eso a cabo. Entonces él depende de Dios. Y podríamos decirlo así. <risa> nuestra familia dep depende de nosotros. Nuestro futuro depende de nosotros. Nuestro, nuestra provisión depende de nosotros. Pero nosotros dependemos de Dios. Ya. Yeah. Entonces, los, los soldados que necesitan, necesitan ánimo de corazón, necesitan fortalecer su aguante, necesitan claridad y sabiduría, y necesitan enfoque y filo. Ya. Yeah. Entonces, hay cosas que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Llenarnos de gozo, dominio propio, paciencia, amor, salvación. Y es solamente con humildad que vamos a ganar ciertas batallas, que vamos a recibir ciertos milagros que van a suceder a algunas cosas en nuestras vidas, necesitamos la humildad de depender de Dios. Nuestro talento no es suficiente, nuestra carisma no es suficiente, tu energía, cinco cafés en la mañana, no son suficientes para llevarnos a la victoria. No somos suficientes. Que me lleva al punto más, el, el punto hereje. <risa> Que es ok, punto uno, Dios, Israel depende de Josué. Dos, Josué depende de Dios. Tres, Dios depende de Moisés. Yeah. O sea, piénsalo así: Dios cocina la debilidad de Moisés dentro del milagro de vencer sobre los amalecitas. O sea, respóndeme esta pregunta. ¿La fuerza de Moisés tiene límites? Claro. Tú intenta mantener tus manos arriba de tu cabeza por todo un día. O sea, te he puesto. Sería muy difícil, por lo menos para mí, llegar a 15 minutos con las manos arriba. <risa> Sería ridículo si, si lo pudiera hacer. O sea, y Dios... Dios hace que el milagro, que el, la batalla ganada dependa de Moisés levantando las manos. <ríe> yeah. Entonces, la pregunta se vuelve, ¿será que Dios limita su fuerza a la de nosotros? Ven, les dije que ya se iba a escuchar la música. <risa> Pero, ¿Dios limita su fuerza a la de nosotros? ¿Dios limita cuán generoso va a ser con esa persona? ¿Con cuánto dinero tienes tú en la cartera en este momento? ¿Por qué? Ya. <risa> yeah. Pero por alguna razón misteriosa... Dios cocina dentro de esta de este milagro. Dios cocina como ingrediente principal, parece la debilidad de Moisés. Yeah. <risa> ¿Ves? Tenemos que hablar acerca de la diferencia entre magia y milagros. Magia. No, no magia como trucos de magia como los que hace alguien en la calle o sobre una plataforma, sino magia. Magia tipo genio, magia tipo Harry Potter, magia donde mueves una varita mágica y alguien se convierte en un animal. Esa magia es fantasiosa. Por alguna razón está en nosotros. Y luego como creyentes pensamos cuando leemos la Biblia que así tienen que ser los milagros. Que sí suena, suena, no sé, como como magia que Jesús parta el pan, cinco pedazos de pan y lo parte y le dé de comer a 5000 personas. Pero hubo gente ese día que vieron el milagro suceder, más no creyeron porque no son trucos de magia. No, no es magia. La diferencia, yo creo, ¿eh? entre magia y milagros es que magia siempre es una fórmula. Haz esto, esto y esto y pum va a aparecer esto. Pero milagros están. se parecen mucho más a relación. Yeah. A qué me refiero con esto? Es que Dios se inserta en la ecuación porque quiere una. En la, sí, en la ecuación, porque quiere una relación. Dios quiere ser parte de esto. Pero Él quiere ser parte de esto. Dios quiere intervenir pero no aparte, sino parte de. Ya. Yeah. Entonces Dios se rebaja. Se rebaja a la debilidad de Moisés y dice voy a actuar bajo tu fuerza, Moisés. Sí, claro, Moisés no podía ganar la batalla. Él solo. No es. Yo voy a actuar. Mientras tú actúes. Hmm. El otro día... Uh, me siento mal. Un día mi hijo va a escuchar todos estos podcasts. Y va a decir... No manches, pa. Consíguete otro, otro material. Pero... Uh, me, me pegó bien duro. Cuando vi a mi hijo hace unos años. Jugando. Yo creo que mi hijo... Ya ya corría. Ya hablaba. Y todo. Pero, pero todavía no corría bien, o sea, no corría tan rápido. un niño chiquito Estamos hablando de hace un año, más o menos. Y uh, estaba jugando con niños de como 10 años, 11 años. Entonces estaba mi hijo de como 4, 4 años, 3, 4 años jugando con niños que no nomás le duplicaban la edad, pero tú entiendes la escala, lo que creces en esa edad. Y uh, está corriendo con estos niños, está jugando con estos niños, hablando con estos niños y me tocó cuidarlos. Eran como tres, cuatro niños y, uh, y me fijé en algo fascinante. El niño de más, de más edad de unos 10 años. No quería jugar solo. Entonces él era el más rápido para correr. Él era el más rápido para hablar. Era el, el más eficaz en cualquiera habilidad física ¿no? y mental. <ríe> ¿Y sabes lo que hizo el niño grande? Se rebajó a correr a la velocidad de ellos. Se rebajó a contar chistes que ellos entenderían. Se rebajó literal hincándose para jugar con ellos. ¿Por qué? porque quería jugar yeah. será que Dios quiere jugar quiere ser parte de no, no quiere llegar y simplemente intervenir presumir si no quiere formar, formar parte en esto entonces Dios al enseñarnos a depender empieza a depender Yeah. Dios al querer enseñarnos y hey, todo esto se trata de dependencia él mismo se mete a la ecuación y depende de Moisés levantando las manos ya sé, ya sé. a mí también me vuela la cabeza esto o sea no calcula mi cerebro esta cosa <ríe> uh, pero eso es lo que Dios quiere y lo ves, ves tras vez, lo ves con Jesús, uh, Jesús limitando sus milagros dependiendo de la honra que le dan, uh, limitando milagros a los recursos que tiene a la mano. ¿Qué loco? <ríe> Qué absurdamente loco. Pero cuando lo ves, no lo puedes dejar de ver. Dios depende de Moisés. Ya. Yeah. Y punto número cuatro, ya para resumir todo. Moisés depende de sus hermanos. Yeah. ¿Ves? Lo que más le concerne a Dios, lo que más le importa, es que vivamos vidas conectadas tanto a Él como a la vida del otro. Sea quien sea otro. Tu prójimo, tu hermano, tu amigo, tu familiar, la otra persona que va a la iglesia. No sé cualquier cosa. Dios quiere que vivamos vidas conectadas tanto con él como la persona que tenemos a un lado. Porque ves la fuerza de Moisés no depende de Dios. Depende de la fuerza de otros. De sus dos compas que están a sus lados. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces encontramos que milagros funcionan en relaciones. No llegan como una intervención divina, como a veces queremos que sean. No aparecen de la nada. Sino funcionan por medio de relación. Dios depende de lo que puede hacer por ti a través de otro. Y Dios. Dios limita. Y se me hace una locura. Pero Dios limita lo que Él hace por otros a través de ti. Entonces tú tienes la capacidad. Y eso es lo loco. Tú tienes la capacidad de limitar los milagros que Dios quiere hacer porque tú no quieres. Yeah. Dios limita lo que puede hacer en tu iglesia, lo que Dios puede hacer en tu familia, lo que Dios puede hacer en esta amistad, en esta relación, en este noviazgo, en esta, en este, en esta empresa. El limita su poder a tu debilidad y tú puedes decir no me rindo bajo los brazos estoy cansado y lamentablemente se ha dado el estilo o lo que sea la mentalidad de que pues lo voy a hacer yo solo <ríe> y terminamos quemándonos porque no hemos aprendido el último, la última parte de todo. Que es Moisés depende de sus amigos. Depende de sus hermanos. Depende de la fuerza de otros. ¿Qué hubiera sucedido si Moisés hubiera querido ser un lobo solitario? Un llanero solitario y nomás se sube allá al monte. Hubieran perdido. Y se me hace loco que Dios esté dispuesto a arriesgar eso. Pero porque había una relación, había gente que podía levantarle las manos a Moisés. Entonces la pregunta se vuelve esta. Primero tienes que hacerte la pregunta, ¿qué batallas tengo adelante en mi vida? A lo mejor pueden ser batallas existenciales como con quién me voy a casar y... Uh, ¿a, qué, a qué voy a dedicar mi vida a lo mejor puede ser más práctico como cómo le voy a hacer en la próxima entrevista de trabajo o cómo le voy a hacer para salir de de alcoholismo cómo le voy a hacer con este examen que tengo en 3-4 días cómo le voy a hacer aquí y, y nuestra, nuestra tendencia es nomás orar y decir Dios ayúdame, 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 ayúdame y será que Dios está anhelando ayudarte, pero te dices que es que no me dejas. No me dejas porque. Porque no tienes a nadie alrededor de ti. Entonces la primera pregunta es esa <ríe> otra vez. Déjame regreso ahí. La primera pregunta es qué batallas tienes delante por delante? Grandes, pequeñas, Escala toda tu vida, escala los próximos cinco minutos. ¿Qué batalla tienes adelante? Porque la vas a tener que pelear, vas a tener que esforzarte. Tú tienes que, tenemos que ser Josué y pelear. Pero si eres creyente, tú sabes que Josué, a pesar de pelear, también necesita de Dios. Pero si podemos entender que Dios cocina dentro de cada milagro, la necesidad, la, la, la debilidad, perdón, de aquellos dentro del milagro. La segunda pregunta se vuelve, ¿quién es tu Aarón y tu Ur? ¿A quién tienes cerca de ti que cuando tú quieres tirar la toalla te van a decir no? Y van a levantar tus brazos y van a darte fuerzas y te van a dar ánimo y te van a apoyar quién va a ser quién es quién es tu Aarón y quién es tu Ur es más a mí me gustaría animar solo para promocionar un poco más el podcast ve a Instagram y pon sus nombres ustedes son mi Aarón y Ur y si no saben de qué estás hablando qué chido no ve y ponles tú eres mi Aroniur, y, y etiquétalos y etiquétame y yo voy a repostearlo va <ríe> ¿quién es tu Aron y Ur? también la tercera y última pregunta sería así de simple ¿hacia quién eres tú Aron y Ur? ¿quién es tu Moisés? ¿quién es alguien que necesita que tú le des fuerzas? Porque ves, Dios quiere jugar y milagros por alguna razón que no entiendo al cien. Y por eso hasta se me hace, se me hace peligroso sacar este podcast ahorita. Sacar este pensamiento así, grabarlo y ponerlo permanentemente en, il, en línea. Pero he llegado a entender que milagros dependen de relaciones porque al final del día Dios quiere jugar Dios quiere ser parte de esto entonces para poder ser parte de Él no puede nomás inter intervenir sino se rebaja a la debilidad de nosotros a los 70 pesos que tienes en tu en tu cartera a las pocas palabras que tienes para animar al, al abrazo que puedes dar y por alguna razón extraña, les digo, no lo entiendo, no lo hace si no lo hacemos nosotros. Yeah. Entonces, ¿qué impulso tienes? Sientes darle un abrazo a esa persona, una palabra de ánimo a ellos. ¿Qué viene a tu cabeza cuando, cuando te digo, cuando, cuando piensas, ¿qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón? ¿Qué viene? ¿Qué, qué piensas? Y a lo mejor tú estás deteniendo el milagro que Dios quiere hacer en alguien más. Ya, yeah. entonces, ya, yeah. yo sé, esto implica muchas cosas. Y ojalá y mínimo te puse a pensar. Porque a mí me tiene, me tiene, ya, yeah, me tiene emocionado. Me ha tenido emocionado por unos años. Y siento que, que este pensamiento sí va a madurar. A lo mejor no ha madurado al 100 como debería, pero no tienen idea de cuánto me ha ayudado a tomar pasos que a lo mejor no hubiera tomado, sacrificar algunas cosas que no hubiera sacrificado, darme cuenta que necesito gente que me levante las manos cuando estoy cansado y necesito ser el apoyo a otros cuando ellos se cansan, que necesito obedecer y escuchar esa voz interna porque a veces Dios llega y dice hey, harías esto y si decimos que no quién sabe cómo quién sabe cómo Dios va a darle esa fórmula a ese niño y yo prefiero participar en el milagro en la vida de alguien y si eso me lleva a ser amable amable tener dominio propio, ser generoso. Yeah. pues sé que todo eso viene de esfuerza de parte de Dios de todos modos. Ya. Yeah. Ya, yeah. espero que no te confundí más de lo que te ayudé, pero mínimo hay son unas semillas para para darle darle tiempo y dejarlo crecer. Entonces, deja a Dios jugar. Él quiere Quiere rebajarse a nuestro nivel. Ya. Yeah. Y Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas. Ánimo.